0: Ja, handelingen 14, en daar zijn we met de apostelen onderweg in wat we tegenwoordig kennen als het Aziatisch Turkije. En ik heb er boven gezet een open deur van geloof, want dat is wat daar gebeurde. En daar gaan we vanavond met elkaar naar kijken. In uh, handelingen 14 vers 3, daar staat... En dan vallen we in het uh, verslag van uh, Lucas. En zij verblijven dan in die streek van Iconium, Lystra en Derbe. En zij getuigen. Zij dan verbleven daar wel aanzienlijke tijd vrijmoedig sprekend in de Heer... ...die getuigde van het woord van zijn genade. Gevend dat tekenen en wonderen gebeurden door hun handen. Dus de Heer bevestigde... Het Evangelie wat zij brachten, het goede nieuws van Jezus, de Messias. En ze waren gewoon om eerst naar de synagogen te gaan, om aan de Joodse mensen daar en de eventueel de proselieten, hebben we met elkaar gezien, hè, proselieten van de gerechtigheid en proselieten van de poort. Zoals Cornelius in Caesarea er eentje van was en anderen die daarbij hem waren, maar er waren ook proselieten van de gerechtigheid. Die werden aangesproken en Joodse mensen, dat gebeurde eerst en dat gebeurde natuurlijk in het kader van het evangelie van het Koninkrijk. En dat bevestigde de Heer, dat staat hier ook, door middel van tekenen en wonderen. Want de wonderen die in de schrift opgetekend staan, en we zullen er denk ik vanavond uh, in ieder geval wel eentje tegenkomen, die gebeurden niet zomaar, maar dat waren ook tekenen. En dat is ook wat je bijvoorbeeld in Johannes duidelijk leest, wat Johannes in zijn verslag heeft opgeschreven. Daar zegt hij ook dat er heel veel wonderen gebeurden, maar dat waren ook tekenen waarvan. Tekenen van het naderende aardse koninkrijk waardoor de profeten was aangekondigd. En de profeten hadden ook gezegd dat de blinden het gezicht zouden krijgen, dat lammen zouden lopen... En dat soort zaken meer, Jezaja getuigt daarvan bijvoorbeeld in Jezaja 35, dat hoofdstuk moet u nog maar eens lezen. Maar daar wordt het al in voorzegd en ook andere gedeelten uit de nacht wordt dat in aangegeven. En zij spraken daar vrijmoedig in de Heer. Dat is ook wel bijzonder dat de geest hun vrijmoedigheid gaf, want dat moet de geest je geven, de geest van God bedoel ik dan, om vrijmoedig te zijn, om alles te kunnen spreken of alles te kunnen zeggen. En daar kunnen vaak belemmeringen in zijn. En als daar, dat lees je ook wel eens in de schrift, als daar, ja zo wordt er dan wel eens gezegd, als daar weinig geloof was in een bepaalde streek of in een bepaalde plaats, dan kon daar minder tekenen gebeuren en kon daar ook minder gesproken worden. Er was ook minder vrijmoedigheid vanwege de weerstand die er was in het geestelijke bereik, om het zo maar te zeggen. Dus zij spraken daar vrijmoedig in de Heer. Hè? Jezus Christus is Heer. Dat werd betuigd na zijn opstanding, onder andere door Petrus, met, op uh, Shavuot, hè, het wekenfeest in Jeruzalem. Daar betuigde Petrus, de, de leider van de apostelen van de besnijdenis, dat God hem, dat is uh, Jezus Christus, ...tot Heren en tot Christus gesteld heeft. En hij getuigde daar nadrukkelijk over het feit dat Christus was opgewekt uit de doden... ...en dat was vervulling van profetie. Dat was de vervulling van wat in de psalmen geschreven stond. Peter citeert daar Psalm 16. U maakt mij het pad van het leven bekend. En dat is een geweldige Hebreeuwse manier van spreken... ...om de levendmaking die daar plaatsvond te aan te geven. En Peters die zegt dan dat God hem, dat is Christus of uh, Jezus, tot Heer en tot Christus heeft gesteld. Hè? Dus officieel, op grond van zijn opwekking uit de doden, de opgestane, de verheerlijkte, is officieel Heer, Curios. dus, en Christus. En zij spraken dus hier vrijmoedig in de Heer, hè? in de Curios. Dus degene die de totaal machthebber is, degene die het voor het zeggen heeft. En die getuigde... Getuigde van het woord van zijn genade. Er werd genade gepredikt. Genade voor Israël. Keer om. Vergeving van zonde. Dat is ook een woord van genade. En tekenen en wonderen bevestigden dan datgene wat de apostelen deden. Dat was in de handelingentijd zo. Het is een misvatting. Om te denken dat in deze tijd. God net zo tekenen en wonderen doet. Dat is een misvatting. En daar worden mensen ook door misleid. En dat kunnen dan predikers zijn en dan lijkt het allemaal prachtig, en lijkt allemaal mooi. En worden mensen op podium geroepen en die mensen worden dan genezen verklaard. En dat blijkt daar naderhand toch niet zo te zijn. Daar kunnen vele voorbeelden van genoemd worden. Omdat het, waarom, en dat leidt tot geloofscrisis, dat leidt tot teleurstellingen natuurlijk, dat leidt tot ongeloof. Noem maar op. Waarom? Omdat het nu de tijd niet voor tekenen en wonder is. Er is gewoon de tijd niet voor. En uh, nu klinkt het woord. Hè? Nu klinkt het woord van genade. En, en dat is wat Paulus mocht doen. Met name in zijn Romeinenbrief. Hè, wat hij ook noemt mijn evangelie. Dat kon hij zeggen. Omdat aan hem een bijzondere evangelie was toevertrouwd door de verheerlijkte ja, curios. Daar hebben we het nu over. En die gaf aan Paulus een unieke evangelie. Vandaar dat hij zegt het is mijn evangelie. Dat zegt hij tot drie keer toe in zijn brieven. En dan staat er dus een dikke streep onder. Teken en wonderen gebeuren door hun handen. En dat is hier dan wel bijzonder, want dit zijn Barnabas en Paulus... Hè, die hier bezig zijn in, in te midden van de naziën die daar aan, aan de slag zijn. Hun uh, bediening uitvoerend. Ja, teken en wonderen gebeurde toen wel. De menige echter, en dan zie je dus dat daar, daar wordt ...gearbeid, mensen keren zich om, mensen gaan geloven, er gebeuren tekenen en wonderen... ...en wat krijg je dan van de andere kant? Weerstand is altijd, altijd, ook hier in Handelingen weer... ...voor de zoveelste keer, vorige keer heb ik u een uh, slide of dia laten zien met twintig momenten in Handelingen... ...waarin er weerstand komt tegen datgene wat daar allemaal gepredikt werd. Twintig keer en dat kwam steeds... Het moet gezegd vanuit de zijde van Israël, vanuit de Joodse zijde, vanuit de traditie. En die stookte dan bij gelegenheid de menigte op, dus die stookte bij gelegenheid ook zelfs mensen uit de natie op, tegen de apostelen. Kijk, de menigte echter van de stad werd gespleten, hier gaat het om Iconium, werd echter gespleten. Deze waren inderdaad tezamen met de Joden en degene die tezamen met de apostelen waren. Dus ja, er ontstonden twee groepen. Hè? Vandaar het woord gespleten, dat is het woord, ik heb het op deze aangegeven. Spleten. dat is het Griekse woord schizo. Daar kennen wij ons woord schizofrenie van. Tegenwoordig spreken ze over bipolair. Hè? Iemand kan een bipolaire stoornis hebben. En dat noemden wij vroeger schizofrenie. Even voor de duidelijkheid. Maar dat betekent iets, dan, dan heeft een mens, dat is heel akelig, maar dan heeft een mens een gespleten persoonlijkheid. En dat kan leiden tot allerlei psychische, akelige processen. Schisma's, dat is, uh, wat het, werk, dat is het Griekse woord eigenlijk. Uh, schizo, hè, en schisma is daarvan afgeleid. En we kennen dat ook wel in de, in de kerkgeschiedenis. hè. Zo rond het jaar duizend kwam er een groot, dat noemt men dan altijd, een groot schisma tussen de Oosterse en de Westerse kerk. Maar dan praat ik over het grote geheel hè, van de kerken. En uh, dat is wat Paulus natuurlijk ook zegt. Hè. Paulus gebruikt dat woord ook in... Het uh, 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 gaat hier om twee groepen. Gaat hier om twee groepen hè. De, de, de menigte van de stad echter werd gespleten. Deze waren inderdaad tezamen met de Joden... En diegenen die en hè, dus die anderen, diegenen waren tezamen met de apostelen. Dus degene die de apostelen volgden, de prediking van de apostelen, die had je. Dat was één groep, ontstond er. En je had er een andere groep, die bleef bij de joden, dus die bleven bij de tradities, om het zo maar te zeggen. Dus hier, ik heb het even samengevat met de, met de trefwoorden traditie versus geloof. En dat is heel vaak zo. Traditie versus geloof. Traditie is een heel belangrijk binnen religieus denken. Daarin, daarbinnen zijn tradities heel belangrijk. Die moeten vooral vastgehouden worden. Maar bij geloof gaat het om dat levende woord van God. En geloof vraagt zich af wat zegt nou die schrift, wat zegt nou dat woord. Daar gaat het dan om. Hè? Kijk in 1 Korinthe 11, daar sprak Paulus ook over die gemeente daar. En dan gebruikte hij dat woord ook. Ik zal het even met, met u lezen. 1 Korinthe 11, een natuurlijk bekend stukje. 1 Corinthië 11, vanaf vers 17, en dan zegt Paulus tegen de Corinthiërs, maar in wat ik nu beveel, prijs ik jullie niet, omdat jullie, wanneer jullie samenkomen, niet tot verbetering, maar tot vermindering samenkomen. Het is niet tot verbetering, maar tot vermindering. Want, inderdaad hoor ik, dat als jullie samenkomen... ...de ecclesia verdeeld is. Oftewel dat er splitsingen... ...en dan gebruikt Paulus dat woord schisma... Hè, ...dat er schismata onder jullie zijn. Hè. Dat is letterlijk letterlijke Griekse woord... ...wat Paulus gebruikt in deze tekst. Dat er schismata onder jullie zijn... ...en te delen geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen... ...in de leer onder jullie zijn... ...opdat wie beproefd blijken te zijn... ...in jullie midden openbaar worden. Dus het had wel een functie. Paulus zag natuurlijk dat het wel een functie had... Maar dat was natuurlijk binnen die gemeente van Corinthe aan de hand, hè. er waren schismata. Er waren groepjes, de een die zei ik ben van Paulus en de ander zei ik ben van Apollos en ik ben van Kefas en ik ben van Christus. En dan zegt Paulus, nou is Christus dan gedeeld? Dat is een retorische vraag natuurlijk. Hè. Of is Paulus voor jullie gekruisigd? Nee, dat is natuurlijk allemaal niet aan de orde. De gemeente zou beseffen dat ze één zijn. En dat gaat Paulus ook in het volgende hoofdstuk zeggen. We zitten hier nog in 1 Korinthe 11. Maar in 1 Korinthe 12 gaat Paulus aangeven, heel duidelijk, dat er die, alleen die eenheid kan zijn, echte eenheid kan er alleen zijn, door de geest. De geest, de geestelijke eenheid. En dan zegt hij ook dat, hè, in 1 Korinthe 12 vers 13 zegt hij dan ook, dat jullie allen, hè, ook wij allen, zijn immers in één geest naar binnen één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, Grieken, het slaven, vrije, wij zijn allemaal met één geest doordringd. Dus die ene geest, die hebben al die gelovigen ontvangen, die maakt één, die zorgt dat er een eenheid is. En dat zegt Paulus natuurlijk tegen de achtergrond van die vleeselijk verdeelde Corinthiërs. En zo ook waren er hier, hè, we gaan daar niet verder nu niet dieper op in, maar zo waren er ook hier in dit gebeuren, in Handelingen 14, ontstonden er twee groepen. Eén die wilde traditie. Of die wilde misschien wel terug naar de traditie. En de ander die, die, wilde, ja, die wilde blijven bij de apostelen, die wilde blijven bij geloof. Want dat is natuurlijk wat Paulus predikte. En dat komt niet zo duidelijk in handelingen zelf naar voren. Maar als je zijn brieven leest, Romeinen 1 en 2 Korinthe gaat het om geloof. En Ephesus, en Colossense gaat het om liefde. En 1 en 2 Thessaloniansense gaat het om verwachting. Dat zijn de kenmerken van de brieven van Paulus. Dat lees je niet in handelingen, omdat handelingen gaat over de ontwikkeling van het aardse koninkrijk. Dat mogelijk breken. En toch zie je hier, prediking, er was sprake van gespletenheid. En dat maakt automatisch zwakker. Daar waar gespletenheid is, maakt het zwakker. Dat is altijd zo. Goed, we gaan uh, door naar vers 5. En dat had dus wel een repercussie. Het uh, de, de, ja, de, de evangelie werkte krachtig door. Er kwamen mensen tot geloof en uh, er gebeurden tekenen en wonderen. Er was een hele ontwikkeling gaande. En uh, ja, er ontstond dus een hè, was er. En uh, als gevolg daarvan weer, toen ontstond er nu een storm... Een stormloop kun je vertalen, maar eigenlijk een woord wat er staat is storm. Toen er nu een storm ontstond van zowel de natie als joden tezamen met hun vorsten, om hen te mishandelen en met stenen te gooien. En toen gebeurde dat letterlijk, hè. Toen gebeurde dat letterlijk, stenen gooien. En later gebeurt dat vaak geestelijk. Geestelijk ook mishandeling. En geestelijke stenen worden gegooid. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Er zijn, er zijn veel voorbeelden van te noemen. En uh, u weet wel, uh, ja, zo, zo gaat dat in, in uh, evangelie. Als uh, Gods woord doorwerkt, dan komt er op een of andere manier, hè, als Gods woord doorwerkt, als er doorbraak komt, van mensen gaan geloven, mensen gaan zien wie God is, mensen gaan zien, mensen gaan God loven en prijzen hoe groot God is. Dat soort dingen allemaal. Als dat gebeurt, dan moet je altijd alert zijn op, de andere kant, om het zo maar te zeggen, dan komt er altijd in geestelijk bereik, komt er van de andere kant tegenstand. En dat gebeurt dus ook hier. Geestelijke machten, die gebruiken mensen hier om letterlijk met stenen te gooien naar de apostelen. En ze moesten maar maken dat ze wegkwamen. Dat geluid, dat, hè, dat, dat prachtige geluid van het goede nieuws mocht niet meer gehoord worden. Het moest... ...bedekt worden en dat is ook natuurlijk wat heel snel al toen al, merkte je dat al, die strijd die er was. En dus ook na de, na de tijd van Paulus, om het zo maar te zeggen, is dat heel snel gegaan hoor. Binnen, uh, ja wat zal ik zeggen, de christenheid in eerste instantie en later het christendom hè. Wat uh, een staat tot staatsgodsdienst verheven werd en dat soort dingen allemaal. Ja, dan krijg je allemaal tradities, dan krijg je invoering van de zondag als aparte dag van de week. En zich afzetten tegen de joden en noem alles maar op hè, dat krijg je dan. Traditie versus geloof. En uh, het is altijd goed om uh, Gods woord zelf te raadplegen. Wat staat er nou eigenlijk gewoon geschreven? Er zijn veel traditionele leerstellingen in de loop van de tijd ontstaan. Maar het blijkt dat die traditionele leerstellingen vaak een hindernis vormen. Om te gaan begrijpen, om te gaan zien wat God nu werkelijk zegt. En het ontneemt ook. Aan God een heel stuk eer, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk heel ernstig. Dat is heel ernstig. En dan zien we dus ook hier, via de, de natiën, de joden tezamen, die vervolgden die. Uh, en ze kregen de stenen naar hun hoofd. En later gebeurt dat dus in geestelijk opzicht. Hè. Vaak uh, worden degenen die uh, ernstig dat woord van God naar voren brengen, evangelisten noem maar op, in de loop van de tijd. Er zijn zoveel voorbeelden van te noemen. Die die krijgen dan geestelijke steden naar hun hoofd. Namen zij, omdat ze daar dus vervolgd werden, namen zij van bewustzijnde hun toevlucht in de steden van Lycaonie. En je ziet hier op het kaartje eventjes uh, dat uitgeduid, hoe dat ging met die rode pijltjes. En zij gingen naar Lystra en Derbe en de omgeving ervan. En dat... uh, ja, dat Onië dat was een uh, landstreek daar, uh, zeg maar, een beetje zo, uh, het gebied, um, Icodium Lista, Derbe, dicht bij Lista ligt ook Derbe. En daar heb je dan een Onië en dat is eigenlijk een, een uh, ik heb bijvoorbeeld hoogvlakte erbij gezet, dat ligt ongeveer 1000 meter hoog. En daar <coughs> kon wel zaken verbouwd worden, maar daar hebben ze altijd problemen met water. He, watertoevoer, als je hoger komt, dit was dan een hoogvlakte, en dat is vaak zo, als er een hoogvlakte is, dan heb je altijd het probleem om daar water te krijgen. En uh, ik denk dat dat ook geestelijk zo is, daar waar mensen uh, zich hoog verheven voelen, is het ook moeilijk om het water van het woord van God daar te krijgen. En daarom waren die apostelen ook nodig om op die hoogvlakte te komen, om dat water van het woord daar te brengen en zo daar iets Vrucht. Vrucht van de geest. Dat vrucht van de geest komt. Want water heb je nodig. Als je gewoon uh, droge grond hebt, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dan dan groeit dat niet. Maar zodra je er water op doet, wordt het ineens groen en dan komt er van alles tevoorschijn. Dat is het wonder van water. Je hebt altijd water nodig, en licht trouwens, om de dingen te laten groeien. En Lycaonie betekent lichtland... ...zou het kunnen betekenen of wolfin of land van de wolven? Nou goed, ik geef het maar mee. Het is een, uh, een uh, namenboek wat het zegt. En Lystra zou mogelijk vrijkoping kunnen betekenen... ...en Derbe mogelijk leerlooier. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook wel zo hun geestelijke betekenis hebben. Uh, zij kwamen in Lystra en Derbe terecht... ...en zij moesten dus uh, vluchten, maar... Dat is natuurlijk ook de manier waarop God werkt. Ze werden daar verdreven en daardoor werden ze gedwongen om in een ander gebied terecht te komen. En zo konden zij in dat andere gebied ook weer Gods woord gaan prediken. En konden daar weer toch ook vrucht dragen. En zo zien we dat ook hier, en dat stellen we wel eens vaker met elkaar vast, althans... dat is wat je toch denk ik in de loop der jaren wel ziet is dat God toch vaak leidt door de omstandigheden. En hier zie je dus dat die apostelen werden verdreven. Ze wilden liever daar, hadden misschien liever nog langer in Iconium gebleven, maar door de vervolging werden ze verdreven, werden gedwongen om verder op te gaan. En wat gingen ze daar? Ja, ze hielden hun mond natuurlijk niet. Ze waren vrijmoedig, dus ze gingen daardoor met spreken van het woord. Dus dat woord ging op die manier verder. En God leidde dat dus zo op die manier door de omstandigheden. En... Kijk, dat is mooi om te zien in zo'n boek handelingen. En dat is ook wat je in je geloofsleven steeds meer, denk ik, gaat erkennen. Dat uh, God het is die zijn plan uitwerkt. En in het beginsel denk je, ja, dat zijn de grote lijnen. En naarmate je verder komt in je geloof en je groeit in je geloof... en uh, noem, uh, je, je wordt verdiept en je maakt van alles mee... ga je zien dat ook kleinere dingen, maar ook bijvoorbeeld... Uh, tegenslag in je leven, ga je steeds meer de waarde van zo'n geweldig woord uit Romeinen 8 beseffen dat God het is die alles doet samenwerken tot wat goed is. En in dat alles zit juist datgene wat wij ervaren als kwaad, datgene wat wij ervaren als dat wat tegenzit in ons leven, wat niet makkelijk loopt of waar je tegenaan botst of wat dan ook. Dat zijn die dingen die God, en hier denk je van nou, het Evangelie draagt vrucht, prachtig, en dan komt de vervolging. Waarom doet God er niks aan? Hij had toch die vervolgers tegen kunnen houden. Ja, natuurlijk had hij dat kunnen doen, maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Nee, God had een bedoeling natuurlijk daarmee. En zo is het ook met ons leven. Verdrukkingen, lijden, het heeft allemaal zijn, moet allemaal zijn plaats hebben in ons leven. Toch, uiteindelijk, heeft dat met God te maken. En dat is, niet, dat is helemaal niet makkelijk. God, hè? en uh, Kijk maar naar de Heerde Jezus zelf. Hè? Die ging in geloof. Vader, nee, niet mijn wil. Nee, nee, niet mijn wil. Nee, uw wil. En dat leidde uiteindelijk tot een weg van enorm diep lijden. Ja, zelfs tot de dood van het kruis. Moet je nagaan. Dat gaat, dat gaat dus heel ver. Dat gaat heel ver. En zo is het ook dus in ons leven... Wij leven in geloof en we leren steeds meer zeggen, stukje bij beetje, ja inderdaad met tranen in onze ogen. Ja vader, nee, niet mijn wil, nee, wat u wil. En, en dat is denk ik wat Paulus ook in zijn leven heeft ervaren. Die kon een hele opzomming doen naar de Korintiërs toe in de tweede brief van alles wat hem overkomen was. Nou, dat was ontzaggelijk veel. En dan verwonderde je erover dat hij toch doorging. Waar komt nou die kracht vandaan? Nou, dus die opstandingskracht die God hem gaf. Kracht om toch door te gaan, ondanks steeniging, ondanks het veertig slagen ontvangen, ondanks schiebreuk lijden, ondanks in gevaar zijn onder valse broeders. Noem alles maar op wat hij daar allemaal opzomt. En, en in het volgende hoofdstuk, hè, 2 Korinther 12, heb ik het dan over. Zegt de heer tegen hem, ja, die bode van de tegenstander, Paulus, mijn genade is je genoeg. De godsgenade is genoeg. En dat zingen we ook wel eens in een lied. Maar zo is het natuurlijk wel. Zo is het wel. En dan ga je ook zien dat ook de kleinere dingen in je leven, wat wij dan zeggen, de details, ook daar werkt vader in. En dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. En zo zien we dat ook hier in Handelingen dat doorgaat. Hè? En daar verkondigden zij, ziet u, daar verkondigden zij evangelie. Daar verkondigden zij goed nieuws. Zij evangeliseerden, staat dat dan in het Grieks, hè? als werkwoord. Zij verkondigde het goede nieuws. En, en daar waar de Bijbel, laat ik het maar even heel breed nemen, daar waar de Bijbel verstoord wordt door traditionele leerstellingen, ...kan niet evangelisch, zoals het echt is, verkondigd worden. Want er fietst iets anders doorheen. Dat dat zijn de traditionele leerstellingen. Stof, wat over de Bijbel is... uh, ...en en als je dan de Bijbel weer als het ware terugkrijgt... ...in zijn zijn puurheid, zoals het werkelijk geschreven staat... ...en en de de, de geest doet uh, dat stof eraf... ...dan zie je ineens wat er staat... En dat is geweldig, want als je dat gaat zien, maar daarvoor moeten je ogen geopend worden, je geestelijke ogen bedoel ik dan uiteraard, want je letterlijke ogen hoeven dan niet eens open te zijn, maar je geestelijke ogen moeten geopend worden, en dan ga je zien wat er staat, en dan ga je ontdekken, ja, mijn vader, dat is geweldig, dat had ik nooit kunnen bedenken. Nee. Zij verkondigden daar evangelie. Kijk, en Paulus die zegt dan in de tweede Korintherbrief, wij verkondigen niet onszelf, 2 Corinthië 4 heb ik het dan over. Wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen Christus Jezus de Heer. Dat was de prediking. Het gaat niet om leerstellingen, het gaat om hem. Hij is het evangelie. Daar begint de Romeinenbrief toch mee? Dat is het evangelie van God, aangaande zijn zoon, jazeker, aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, punt. En dat wij daar rijk door gezegd worden is... Heerlijk, geweldig, maar het gaat om hem. Hij staat centraal. Wij prediken niet onszelf, zegt Paulus. En dat was waar in het leven van Paulus. En en dat is ook wat je je soms wel eens hoort bij bij mensen die spreken. Er wordt heel veel gepreekt natuurlijk in in, in de hele wereld. Alle samenkomsten, evangelisch, protestants, rooms-katholiek... En, en als je zo wel eens een preek en dan zegt iemand... ...ja, je moet die dus luisteren en, en, en ga je luisteren... ...en oh zo snel, oh zo snel, sorry dat ik het moet zeggen... ...maar dan hoor je de prediker zelf te doorheen komen. Wat die prediker dan zelf ervaart, wat die prediker zelf vindt... ...wat die prediker zelf, noem alles maar op. En dan denk ik, hoe was Pouders nou bezig? Pouders verkondigde Christus Jezus als Heer. Daar zat hij zelf niet meer tussen. En voor zover hij iets over zichzelf vertelde, was het altijd tot lof en eer en verheerlijking van de Heer. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk wel waar het dan om gaat. Zijn ervaringen, die schreef hij op in zijn brieven, zeker. Maar daar ging het erom dat die geweldige kracht van God in zijn leven werkte, die opstandingskracht, en dat was alles tot eer van God, zo wel. En hier, wat we hier ook zien, en dan gaan we even naar de omgeving van waar het in handelingen voor bedoeld is, daar verkonden zij evangelie. Kijk, die pure directe verkondiging was hier, werd hier gedaan aan de natieën. Want je leest hier niet in Lystra en Derbe... dat ze eerst naar de synagogen gingen en uh, daar toespraken hielden... en vervolgens naar de natie gingen. Nee, hier staat alleen puur, heel kortweg, zij verkondigden evangelie. En wat de inhoud van die boodschap precies was, dat wordt dan niet vermeld. Maar dat was het goede nieuws, wat dus rechtstreeks... Aan pure heidenen werd verkondigd. Geen proselieten. Staat er niet. En, en hier is dus iets bijzonders aan de hand. Is niet eerst die gang naar de sjoel. Is niet eerst die gang naar de synagoge. Maar hier gaan ze rechtstreeks naar de natieën. En zij verkondigden daar een geweldig goed, ja, goed bericht. Ja, goed nieuws. En dat is waar dat Christus verkondigd wordt. Rechtstreeks hier aan de natieën. En dan gaat het verder... En dan komen ze een man tegen. en Dat is dan zo'n teken wat opgetekend wordt in handelingen. En een man in Lystra zat met krachteloze voeten. Hij was verlamd vanaf de moederschoot en wandelt nooit. Of wandelde, mag je ook vertalen hoor. Maar het staat hier in de Aoristus, dus je mag ook gewoon wandelt vertalen. Hij was verlamd vanaf de moederschoot en kon niet wandelen. En hij hoorde... Paulus, hij hoorde Paulus spreken, het volgende vers, vers 9a, die keek hem doordringend aan en Paulus zag, dit is een gelovige, die gelooft wat hij hoort. En wat gebeurde toen? En ziende dat hij geloof heeft om, en niet zoals in de vertaling staat, genezen te worden, nee, ziende dat hij geloof heeft om gered te worden, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten, en hij sprong op en wandelde. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is natuurlijk een geweldig wonder. Maar het was ook een teken, een teken van iets, hè? Een teken van de geweldige kracht van God. Een teken dat iemand die vanaf het begin af aan verlamd was, door een woord wat gesproken werd, ineens die kracht kreeg om te kunnen lopen. Dat is natuurlijk geweldig, dat is voor die man natuurlijk geweldig geweest, dat al die tijd nooit kunnen lopen. En hij stond op. En natuurlijk kun je dit zo voor jezelf geestelijk toepassen, om het zo maar te zeggen. Want dat geldt in feite voor ieder mens. Ieder mens is vanaf begin af aan geestelijk gezien verlamd, niet in staat om. Ik kan het ook anders zeggen met de woorden van de Romeinenbrief. Ieder mens mist zijn doel. Alle mensen zijn zondaren en missen. De heerlijkheid van God, dus in die zin zijn ze kreupel. In die zin zijn ze verlamd, kunnen ze niks niks goeds produceren voor God. Niet tot eer van God zijn. In die zin verlamd, hè. Dat geldt voor ons allemaal. Vanaf onze geboorte zijn we dat allemaal. En niet vanwege erfzonde, want dat is een uh, kerkelijk leerstuk, maar vanwege de erfsterven. Dat erven wij van onze uh, voorouders. Het sterven. En daardoor hebben we onvoldoende kracht, hè. Als we het hebben over kracht hier... ...hebben we onvoldoende kracht om te kunnen leven tot eer van God... ...en zijn we dus zondaren, want we we proberen wel allerlei dingen te gaan doen en te produceren... ...maar wat produceren wij dan? Zonden. Zondaren produceren zonden. Appelbomen produceren appels. Die kunnen niet anders. Zondaren kunnen ook niet anders dan zonden produceren. Heel simpel hoor. En dan hier door het woord... ...door het woord... ...krijgt deze man opstandingskracht. Want Paulus zegt... Sta op, sta recht op uw voeten. Opstanding. Wat hier gebeurt is natuurlijk opstanding. Natuurlijk, ja, letterlijk, ja, die benen kregen weer kracht, hij kon wandelen en hij sprong op enzovoort. Ja, zeker. Maar geestelijk gezien is in ons leven datgene gebeurd. Wij hoorden, God gaf ons geloof en wij stonden op, wij werden opgewekt. Moet ik dan zeggen, wij werden opgewekt. Geestelijk gezien, wij werden gewekt. Opstanding uit, ja dat is dan ook opstanding uit de doden Maar dan geestelijk gezien En dat is natuurlijk wel geweldig hè, wat, wat hier gebeurt En dat was natuurlijk enorm Kijk en als we dat vergelijken met Waar we, waar we eerder over met elkaar gesproken hebben In, in handelingen 3 Dat is natuurlijk heel hele tijd geleden Maar daar zien we dat Petrus die verlamde Die lamme man bij die schone poort weet u wel Die bedelaar die, die daar zat Die was ook altijd verlamd Maar die was wel dichtbij de woonplaats van God, want die zat vlak bij die schone poort, die was vlak bij de tempel. En deze man hier in Lystra, die was ver weg van de tempel. Helemaal midden tussen de natieën, iemand uit de natie. Dus die kon geen enkel beroep doen door op hulp vanuit de tempel of van iemand die daarmee te maken had, priester of liet, of wat dan ook. Je zou bijna denken aan de barmhartige Samaritanen, als je dat zo... uh... En Israël... Bij Petrus zie je Israël en hij werd, die man werd daar naartoe gedragen. Hij had hulp nodig. En hier zien we geen hulp. En als Petrus dan tegen die man zegt: Ga opstaan, dan strekt hij zijn hand uit en Petrus helpt hem overeind. En wat gebeurt er bij Paulus? Is die hulp dan niet? Dat is tekenend hoor, dat is tekenend van de genade. Paulus spreekt alleen en hij kan opstaan, zelfs opspringen. Want hij hoort en gelooft. Dus alleen op het woord. Paulus hoeft niet eens een hand naar hem uit te steken en hem te helpen, zoals Petrus wel deed. Dat is tekenend een verschil tussen de twee evenredigen. En die man die hoopte iets te krijgen van Petrus, he, staat er in handelingen 3. En bij Paulus lees je dat die man, hij hoort en hij gelooft. Je zou bijna zeggen, het woord staat er niet letterlijk, maar je zou bijna zeggen hij hoorde met verwachting. Hij, hij geloofde direct wat hij hoorde. En in beide gevallen ja, kunnen ze laten lopen en springen. En dat geldt natuurlijk zowel voor Israël als voor de natie, natuurlijk. Maar ik denk even, als je die dingen naast elkaar zet... er zijn er van die fijne verschillen die duidelijk maken... dat het om toch ten diepste verschillende lijnen gaat. Hè. En dan komt de reactie van de menigte daar... En de menigten die zagen wat Paulus gedaan had, verrieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn aan de mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En dat was in die tijd, in die wereld, dacht men dat ook zeker in die streek, dat uh, daar gingen ook allerlei, ja wat zal ik zeggen, vanuit de Griekse mythologie gingen allerlei legenden, verhalen gingen rond. En dan dachten ze dat de goden wel mensen als mens zouden kunnen neerdalen. En dat, dat dacht men ook. En dat zeiden dus ze ook tegen elkaar. En P- uh, Barnabas en, en Paulus konden dat niet verstaan, dat Lycaonisch. Die, die waren natuurlijk van een andere taal. Dus die hadden in eerste instantie niet zo snel in de gaten wat hier nou precies gebeurde. Maar die mensen waren natuurlijk enthousiast tot en met. Want die, ja, ja, die, die, die man die was vanaf zijn, van, van zijn geboorte was die verlamd, kon niet lopen. En nu ineens, ze komen... Paulus en, Barnabas en Paulus komen en, ze kunnen, en hij kan lopen. Wat geweldig is dat. Dat, dat zijn goden. En zo, dat is, zit ook in de mensen. Hè. Zo heel natuurlijk. Kijk, als, als, als iemand in staat is om iets bijzonders te doen... dan, uh, dan is het al heel snel zo in de, men, in de mensenwereld... dat mensen zo iemand achterna gaan lopen, iemand gaan vereren. En, uh, kijk, in de, in de, het begint vaak met iets heel simpels... van een handtekeningetje op een bal of zo, weet ik veel... Dat is natuurlijk allemaal heel simpel, maar het het kan natuurlijk heel ver gaan. Dat mensen, anderen achterna lopen die op een of andere manier geweldig zijn. Of uh, waarvan ze vinden, dat is voor mij een rolmodel en daar ga ik helemaal helemaal doen. Zo zo zitten mensen in elkaar. En dan zeggen ze ook de goden, want in die Griekse mythologie, er was een hele hele gebeuren. Er werden veel verhalen erover verteld. Er was ook een schrijver in die tijd, een zekere Ovidius... die dat uh, met zijn... Uh, ja, dat noemen ze dan de... W- w- met, wij kennen dat woord wel. Die schreef dan een, bo- een werk... Uh, dat heette Metamorfosen, En die beschreef dan uh, die goden... Hoe die, uh, hè, die beschreef als het ware op een nieuwe speelse manier... hoe die goden allemaal met elkaar... in al die honderden jaren hadden ze natuurlijk... allerlei dingen verzonnen in de Griekse mythologie. Hè. De berg Olympus, hebben de Olympische Spelen van, weet u wel. En uh, ja, tegenwoordig... Uh, al jaren kijk ik niet meer naar de opening of afsluiting van de Olympische Spelen. Want wat je dan allemaal ziet, zo'n heel openingsgebeuren, ik ben ik later wel eens achtergekomen, doordat je erop gewezen werd, van joh, toen en toen, de Olympische Spelen, heb je die opening gezien. Weet je, en wat er daarna dan gebeurd is in de, in de wereld. Moet je eens opletten. Maar wij zijn daar niet zo alert op. Maar als je daar alert op bent, dan zie je ineens hele rare dingen soms. En dan is het niet alleen uh, uh, een een mooi begin van de Olympische Spelen. En dan is het niet alleen wat daar getoond wordt als prachtige cultuur of zo. Nee, dat is heel wat anders hoor. Dat heeft een heel andere lading gekregen in de loop van de tijden. Maar goed, dat is even een zijpaadje. Maar we hebben het over goden. En uh, men vereerde ook wel demonen als goden. En Paulus die schreef volgens mij ook iets aan de Korintiërs. van, uh, Corinthiërs jullie kunnen niet deel hebben aan de tafel van de demonen en aan de tafel van de Heer. Dat, dat, dat gaat niet, dat gaat niet. Dat kan niet. Dat is foutenboel. Als je dat doet, hè? lees het maar eens na, 1 Corinthië 10, hè, weet je wel. Dat kan niet. Kijk, als het nou gaat om, om uh, vlees wat ooit misschien aan de afgrote gehofferd is geweest. En dat wordt ergens verkocht in, in een slagerij, weet ik veel of zo. En, en, moet je geen navraag doen of het ooit aan de afgrote gehofferd is geweest. Het is gewoon vlees. Geef God uit de natuur, dank God ervoor, klaar. Helemaal geen probleem mee. Dat vlees is niet besmet dan hoor. Echt niet. Je kun, maar je moet gewoon geen navraag doen. Want als je navraag gaat doen, ja, dan krijg je misschien last van je geweten en dit en dat. En, uh, maar het vlees op zich is gewoon vlees. Ik bedoel, een koe is een koe en een rund is een rund en een lekker stukje vlees op je bord. Lekker hoor. Maar die goden zijn aan ons gelijk geworden, zijn aan de mensen gelijk geworden en aan ons afgedaald. En uh, ja, mm, ja, wat, ja, demonen kunnen zich voordoen als mensen natuurlijk. Hè? U weet, u kent de geschiedenis van Saul wel, die bij die vrouw in Endor kwam, weet u wel. Toen kwam er ook, uh, toen kwam er ook iets tevoorschijn. Hè? Die zei, uh, ja, ik ben, uh, ben uh, Samuel was niet Samuel hoor. was een demon die zich voordeed als Samuel. Dat is een foute boel. Koningshaal had niet naar die vrouw in Endor toe moeten gaan. Een spiritistisch medium was dat. Ik heb beter niet bij het raden gaan joh. Daar kom je niet in, in licht hoor. Daar kom je in uh, duisternis terecht. Want dat leidt je, leid je op een verkeerd paardje, zeg maar. He, dat, uh, maar dat gebeurt wel natuurlijk hè, dat demonen zich voordoen als overleden mensen En dat doen ze net alsof, uh, alsof die mensen dan die dood zijn Ze zijn dood, maar dat doen ze net alsof die mensen nog leven Nou ja, dat is natuurlijk een enorme jokkenbrokkerij tot en met Want de Bijbel die zegt dat dood gewoon dood is En dat uh, de, mens, de doden weten van niks hoor En die gaan ook niet uh, op de loop of zo Als ze overleden zijn, dat ze ronddwalen weet ik wat allemaal Dat gebeurt niet hoor dat is mij een misleiding, dat zijn demonen die dat doen. Maar goed, kijk, ik ga er niet, uh, niet verder te diep op in... want anders slaapt u misschien straks niet, uh, niet prettig. Kijk, wat, wat dan natuurlijk gaat gebeuren is dat ze... Dat ze en wij leven nu ook in die tijd, hè? De, dat noemen ze dan de, de deificatie van de mens. Dat is de vergoddelijking van de mens. Dat is de mens die zijn mond open doet... En beweert dat die dan beter is dan God. Hij gaat zijn mond open doen en spreekt dan, Daniel 7 heeft dat, spreekt dan woorden tegen de Allerhoogste. Hè? We zijn natuurlijk niet gewend om dat met name toenaam te doen, maar ja, iemand als Harari, wat denkt u daarvan? Harari, hè? die Joodse professor aan de Hebreus Universiteit, wat die allemaal zegt. Yuval Harari, die spreekt woorden tegen de Allerhoogste hoor. En dat, dat, uh, dat gaat gevolgen hebben. Dat kun je niet zomaar doen. Dat kun je niet zomaar doen. Kijk, en hier, wat, wat hier dus gebeurd is... Kijk, zij noemde Bannabas... Dat was kennelijk de, degene die uh, op een of andere manier... Misschien qua gestalte groter was dan, dan Paulus of uh, hoe dan ook. Maar ze noemden Bannabas Zeus en Paulus Hermes... Omdat hij het woord voerde. Nou, Zeus was de Griekse oppergod... En die uh, woonde ergens bovenop de berg Olympus en er gebeurden allerlei dingen. Nou, Dat zou ik wel allemaal besparen, want dat is allemaal niet zo fraai om te vertellen. Maar, en ze noemde Paulus Hermes. En Hermes was, uh, dat kom je wel eens, uh, na, die naam kom je wel eens tegen hè, bij sportverenigingen en zo. Maar uh, omdat hij het woord voerde, en uh, Zeus dat was de oppergod. En in Rome, de, dat, is, dat is gewoon dezelfde afgod, maar in Rome veranderde ze dat dan, gaven ze andere namen. noemden ze de Jupiter. Dus Jupiter is Zeus. En uh, Hermes noemden ze dan Mercurius. Nou, Hermes was de boodschapper van de goden, de zogenaamde godenzoon, en die gold als de boodschapper van de goden. Dus daarom noemden ze Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En toch, als we even, even van de andere kant bekijken, en toch, wat was hier nu werkelijk aan de hand? Paulus was de woordvoerder, ja, zeker, maar dan van de Allerhoogste God, van de echte, ware God. ...die hemel en een nare geschapen heeft. Niet Zeus, dat was natuurlijk een spin-off, dat was een verzinsel. In de Griekse mythologie. Allemaal verdraaiing van de feiten. Maar Paulus was wel degene die dat woord van God... ...van werkelijk de levende God... ...bij wie Zeus, weet ik wie het allemaal zijn, verbleken. Er is dus niks. Die goden zijn niet's, zegt Paulus, toch? In 1 Corinthië 8... Afgoden zijn nietsen. We hebben niets te vertellen in wezen. En Paulus die voerde het woord, en hij bracht het woord van God, het woord van de Heer. Dat is natuurlijk waar het om ging. Maar hier zien we hoe makkelijk mensen dan op een ander spoor gezet. En dat heeft natuurlijk te maken met hun opvoeding, met hun cultuur, met hun achtergrond, wat zij hoorden, en dat passen ze dan daarop toe enzovoort. En de priester van Zeus, en ze kwamen gelijk in actie, wie stempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met een menigte offeren. Moet je nagaan, ze wilden aan Barnabas en Paulus wilden ze offeren. En dat is uh, een kenmerk eigenlijk van afgodendiensten, Dan moet je offers brengen. Kenmerk van, uh, trad- van religie ook, hè? je moet offers brengen om uh, laat maar zeggen, in een, er iets beter voor te staan bij, bij God of bij de goden, of hoe, hoe dat dan ook maar gezegd wordt. Hè. In, 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 uh, laat ik maar zeggen, in niet-christelijke godsdiensten hebben mensen dan een bepaalde godsdienst, hebben, hebben ze bijvoorbeeld een huisaltaartje en daar brengen ze dan allemaal offers op, hè, rijst en eten, weet ik wat allemaal. Dat, dat is wat mensen doen, hè. het is afgodendienst, dat is allemaal religie. Dat is allemaal een geschenkje brengen zo, om, om, om de god die boven jou staat wat, wat gunstiger te stemmen enzovoort. Ja, dat is allemaal religie. En, en als het gaat in, in, in de christenheid, hè, dat mensen weer uh, bezig gaan met regels en de grondregels van de wereld en ze worden gelaten, dat is gewoon koehandel. Gewoon koehandel. Het is genade en er valt er niks meer te offeren door de mens. Nee, God zelf. Dat is waar Efeze 2 over gaat. Hè. God zelf heeft zijn eigen gezoon gegeven als naderingsschaven. Kijk, dan spreken we over echt goed nieuws. God zelf brengt dat offer. Zijn eigen zoon. Als naderingsgave, als korban. En dan. En dat is om die mens als het ware voor zich te winnen. En dat is precies andersom dan religie. In religie willen mensen iets geven zodat ze in een beter plaatje kunnen komen. Een streepje voor krijgen bij de afgelopen. En misschien later in het Walhalla of in, in, de, in Nirvana of in, de, in Paradijs terechtkomen. Weet ik hoe het allemaal genoemd wordt. Allemaal religie. Zonder Christus. Zonder het werkelijke offer waar het om gaat. Zonder het grote offer dat God zelf gebracht heeft. He, als ik even offer, maar dan bedoel ik, bedoel ik dat natuurlijk heel ernstig en heel een, als een naderingsgave. Maar al het andere waar mensen mee zijn is gewoon afgoderij. En ook goddelijke eer aan mensen willen bewijzen. Hè, mensen op een enorm voetstuk gaan stellen, is in feite ook afgoderij. God zou toch alle eer van ons krijgen in ons leven? Daar, daar, daar kunnen we niet een mens tussen laten komen. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun bovenkleren, eigenlijk hè, het woord wijst wat meer naar bovenkleren, stortten zich in de menigte en riepen... Dus dat wilden ze niet. En als teken ervan, uh, zoals ze dat dan daar in het Midden-Oosten deden. En laten zien dat, nee mensen, alsjeblieft niet. Want ze kregen door wat ze wilden doen. En de priester van Zuis van die stad kwamen aan te pas. Hè. Dus een beetje hoog in de, in de, op de ladder. Die kwamen notabene aan te pas. Ze zeggen: nee dat willen we niet. Ze scheuren hun bovenkleren en storten zich in de menigte. En ze riepen... Mannen, waarom doen jullie dit? Ook wij zijn mensen van gelijk gevoel. En wij verkondigen juist jullie dat jullie je van deze ijdele dingen omkeren naar de levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin gemaakt heeft. Kijk, nu worden, nu worden ze geleid naar de juiste bij wie ze moeten zijn. Die levende God, die de schepper is van alles. En ga die, die God, ja, ga die God vereren in je leven. Ja. Dan ben je bij het goede adres. Dan heb je al die ijdelheid, want ijdele dingen, dat is allemaal leeg natuurlijk, hè? vruchteloos. Het hele leven maar zwoegen, offeren en toestanden. En het levert niks op uiteindelijk. Het is allemaal ijdel, het is leeg. Keer je om. Keer je om. En daarmee, als je je gezicht keert naar de levende God, dan keer je automatisch je rug naar de afgoden. En dat is ook wat bij die Thessalonicense gebeurd was. De ene brief die Paulus pas veel later zou schrijven. Dan uh, dit gebeuren hier. Maar de levende God. En daarmee stelt Paulus natuurlijk. Hè, Barnabas en Paulus stellen daarbij natuurlijk ook dat... Zeus en Hermes geen levende Goden zijn. Nee, dat zijn in feite nietsen. En daartegenover de levende God... En dat is in de schrift heel vaak het contrast. De God van de schriften, ook in Tenach lees je dat regelmatig. De levende God wordt gesteld tegenover de afgoden van de natieën. En die afgoden van de naties stellen niets voor. Nee, het gaat om die levende God. Dat is ook de God van Israël. Daar heeft hij zijn naam aan verbonden. Aan dat volk. De God van Israël dat is de levende God die de hemelen en de aarde, de zee en al wat er is gemaakt heeft. He, dat wijst ook op, dit wijst op het herstelwerk, trouwens. He. Even nauwkeurig blijven. Hij is natuurlijk oorspronkelijk de schepper van alles, maar hier wordt het woord maken gebruikt. En dat is ook wat in de Torah in de tien woorden wordt gebruikt: de, de God die alles, die hemel en aarde gemaakt heeft. En er wordt terugverwezen naar het herstelwerk van Genesis 1, vanaf vers 3. En dat is de. ...wereld, de geweldige wereld, geweldige, op zich zie je daar heel veel geweldigs in... ...omdat het de dus stempel draagt van degene die het alles gecreëerd en bedacht heeft. Ja, wie kan dat bedenken? Dat kan geen mens bedenken hoor. Een boomblad of uh, bloed van de mens of uh, DNA of wat dan ook. Dat, dat, kan, dat kan een mens allemaal niet bedenken. Het is allemaal veel te ingewikkeld. En dat houdt, houdt zich, uh, is er ook nog een geweldig evenwicht in de, in de, in de natuur, in de scheppingen enzovoort... Wat God daarin gelegd heeft. En dat vergaat niet. Er moet nog duizend jaar mee. Maar het is wel de oude wereld. Het is nog steeds die oude wereld. Die herstelde wereld uit Genesis 1, vers 2. Hè, die oorspronkelijk nedergeworpen wereld. Die hersteld is door God. En dat is die oude wereld. Die is er nog steeds. En die gaat nog minstens duizend jaar mee. En uh, als de wereld al vergaat. komt dat niet door stijging van de zeespiegel. Maar. Petrus zegt, Petrus zegt, als deze wereld vergaat, dan vergaat hij door vuur, niet door water. Want door water is al een keer gebeurd. Hè, de hemel en de aarde die hebben al een keer volgestaan met water. Maar als deze, schepping, deze aarde, deze oude wereld nog een keer vergaat, zegt Petrus, dan is het door vuur, niet door water. Dus uh, zeespiegel, en ik heb begrepen, ik heb begrepen volgens uh, goede statistieken, dat de zeespiegel nauwelijks stijgt eigenlijk. En als er grote stukken ijs op de Noordpool in het water zakken, wil dat helemaal niet zeggen dat het water stijgt, hoor. wil helemaal niet zeggen. Nee, hoor. Dus, uh, ja, we wonen, wij wonen in de, uh, wat is het, aan de IJssel, hè? Hollandse IJssel, wij wonen. En wij wonen meters beneden zeeniveau. Nou, ik maak me daar helemaal geen zorgen over. zou het. Nee, God zorgt ervoor dat deze aarde nog ruim duizend jaar meegaat, dus uh, de stempel staat erop, ruim duizend jaar gaat hij nog mee. Ja, en dan komt er een moment natuurlijk dat hij vergaat door, uh, met een grote knal, dat wordt, een enorme, uh, dat wordt iets enorms, maar dan uh, vergaat deze hemelen en aarde vergaan door vuur. En dan komt daarna een nieuwe schepping. Dat is wat de schrift zegt. Kijk, en dan hoef je al die berichten, die lawine aan berichten, die wij al tientallen jaren in de media over ons heen krijgen. Hè, in de jaren zeventig zouden we een ijstijd krijgen. U kunt op internet zo de krantenknipsels, krantenknipsels kunt u zo op internet raadplegen. En, en daarna werd het allemaal warmer, geen zeespiegel stijgen enzovoort. Zure regen, heb je daar nog wel eens van gehoord? Dat was in de jaren tachtig geloof ik, hè? zure regen. Of uh, gaat, gaat er in de ozonlaag, zijn die er nou nog steeds gaten in de ozonlaag? Is dat nou nog steeds een probleem? Nou, u begrijpt, er worden allerlei berichten over u heen gestort in de media. Maar als je nou de schrift vasthoudt, hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Dan kun je s'avonds lekker gaan slapen. Vader, duurt nog duizend jaar... Prima, ik ga lekker slapen. Nou, dat is het ook, hè. Kijk, het is die God, die levende God, die de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin gemaakt heeft. En die zegt dat het nog ruim duizend jaar duurt voordat het door vuur vergaat. Nou, daar kunnen we van op aan. Laten we maar even gaan pauzeren, want met al dat vuur heb ik nu wel zin in wat water eh, inmiddels.